0: Mon Quoi est un podcast à travers lequel nous irons chaque saison à la rencontre de créatifs provenant de médiums différents. Nous évoquerons la jeunesse de leur parcours, leurs procédés et propos créatifs, ainsi que leur actualité. Pour cette première saison, nous ferons un focus sur les métiers du dessin. Mon Quoi est produit par Tonton Jean. Mon Quoi ah 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 Mon Quoi ah 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 Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 24 ans, je suis artiste plasticienne, brésilienne, maman. Acte 1. Sabrina évoque son enfance passée dans les quartiers difficiles de Sao Paulo au Brésil, son éveil par rapport au dessin, ainsi que son parcours scolaire qui l'a amené à Paris en fin 2016. Mon quoi, mon quoi Je suis née et grandie au Brésil. Euh, au, tout, euh, au tout début, euh, euh, jusqu'à mes trois ans, j'étais à Brooklyn, à, euh, près du centre de São Paulo, dans une favela. Et, euh, et puis, à partir de quatre ans, j'ai déménagé dans l'extrême sud de São Paulo, euh, dans une banlieue, euh, enfin, ce qu'on appelle là-bas des périphéries, où tu as tout mêlé, tu as les favelas, tu as les classes moyennes, tout, tout va ensemble. Du coup, j'ai grandi de cette, de, dans cet endroit très riche euh, culturellement euh, et euh, artistiquement. Et ce qui m'a beaucoup nourrie, où je me suis vraiment con construite euh, en tant que personne là-bas, c'était ces échanges, ces différentes euh, références que s'est mêlées entre elles, qui m'ont beaucoup aidée, qui ont vraiment contribué à mon, euh, à mon développement en tant que personne, en tant qu'artiste, en tant que femme. Alors, moi, c'est très particulier parce que du coup, j'ai des, euh, des souvenirs de mon euh, plus jeune âge. Je me rappelle de certaines choses à 12 ans, par exemple, comme me regarder les mains pour voir euh, combien j'ai grandissé du jour au jour et des, euh, <rire> des petites choses comme ça. Et... Mais ça a beaucoup changé mon rapport. Mes souvenirs, ils ont beaucoup changé euh, depuis l'année euh, dernière où j'étais au Brésil. Où je parlais avec... Euh, avec ma mère, un peu pour creuser dans, euh, dans mon histoire, c'est que euh, j'ai des souvenirs euh, très forts euh, de, de ces moments où on s'allongeait toutes les deux avec ma mère euh, dans le salon, où elle me chantait des comptines, on était toutes les deux, j'étais dans ses bras, et en dehors, et, et dehors il, il avait beaucoup de bruit. Elle me disait que c'était des feux d'artifice, mais qu'en réalité, euh, j'ai découvert l'année dernière que c'était des coups de feu. Et du coup, cette tension-là, cette peur, je l'ai toujours sentie sans pouvoir euh, vraiment mettre euh, du mots dessous. Euh, parce que du coup, il y a eu cette réalité parallèle qui s'est construite avec cet imaginaire de, de faux d'artifice, de fête dans les bras de ma mère. Sa voix, elle tremblait et, et j'ai croyé que c'était <rire> la fête. Et après, c'était tout l'inverse. C'était la police avec les trafiquants et toute cette, cette, cette réalité en dehors de la maison et du coup c'était une des raisons pour laquelle on a déménagé dans, euh, dans un quartier dans un lieu qui évidemment ça restait très hostile aussi mais qui avait euh, du coup cette richesse artistique et, et de vie qu y avait là qui avait là-bas qui faisait équilibrer les choses plus on est euh, éloigné du centre moins c'est extrême et du coup euh, où j'ai grandi, il faut euh, environ deux heures et demie pour arriver euh, au centre-ville en transport public. Déjà, c'est 40 minutes pour sortir, euh, pour arriver à la gare. Et du coup, il y a toutes ces choses que pour moi, c'est très symbolique, parce qu'il euh, y a aussi cette chose de, de grandir aux marges de la société, d'être toujours considéré comme des marginaux, dans euh, tous les sens du terme, en réalité. Et ça, ça aussi, ça m'a beaucoup construit, ça m'a fait beaucoup réfléchir et, euh, et poser des questions. Ça a beaucoup nourri aussi ma façon de voir le monde, de, de, de faire mon art. j'ai jamais été vraiment très scolaire. J'étais toujours euh, dans mon monde à créer mes petites choses. J'ai... Le système académique euh, au Brésil, euh, ou même en général, ça ne me convenait pas. Donc, euh, je faisais sorte un peu de boycotter à ma façon. Et évidemment, c'est moi qui payais. <rire> euh, du coup, j'ai redoublé euh, deux fois. La deuxième fois, euh, voilà, je m'entendais bien avec, euh, avec la directrice. Elle m'a fait passer par une épreuve. Et, et jusqu'à 12 ans, j'étais fille unique. Du coup, je me suis beaucoup considérée en tant que fille unique, parce que même quand ma sœur, elle est née... C'est vrai que j'étais dans, euh, dans une autre vision de moi-même, dans, euh, dans cet égoïsme adolescent, de devoir se construire, se découvrir, euh, de, de s'inventer. Et petit à petit, il y a eu des liens qui se sont euh, construits avec elle. Évidemment, j'ai toujours voulu euh, avoir quelqu'un à partager, un frère, une sœur. Donc, euh, j'étais trop contente quand elle est née. Et je voyais bien qu'il y avait un décalage fort. Et du coup. Euh, c'était étrange pour moi de passer de fille unique, de cette solitude qui était belle ou pas belle, à avoir un autre être complètement inconnu qui faisait partie de ma famille. C'était très beau aussi. L'art en général, mais surtout le dessin, il est apparu complètement naturellement et intuitivement, euh, dès mon euh, très jeune âge. C'était euh, pour moi une façon, euh, une, une façon de, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir euh, parler autrement que euh, qu les paroles. Donc pour moi, c'était euh, un outil de, de langage qui petit à petit, en grandissant, je me rendais compte que c'était aussi devenu un outil de résistance. Quand j'ai commencé à dessiner et que j'ai euh, voyais que je pouvais euh, faire des formes euh, et d'inventer des formes avec, c'était beaucoup de, de portraits de ma famille par des, euh, par des sortes de, de, de formes patatoïdes avec des, des bras et des jambes. Il y avait ces jours euh, où j'avais vu ma, ma mère prendre, euh, prendre un banc et j'ai trouvé ça très joli, donc j'ai voulu euh, dessiner ça. Et euh, voilà, je dessine la patate avec les jambes et, et, et les bras. Et je lui montre. Et elle me dit, mais, mais Sabrina, je n'ai pas de barbe. Et j'étais, euh, mais c'est pas ta barbe. <rire> voilà, je faisais ce genre de choses. Mais du coup, euh, le nu, ça m'a toujours fascinée. Et euh, ça, c'est beaucoup. Ça a toujours été très présent euh, dans, dans, dans ma peinture, le nu. C'est euh, pour moi de voir les gens euh, autrement, en tant que corps, en tant qu'histoire, euh, au-delà de ce qu'ils portent, lui, en tant que, que lui-même, euh, à part entière. Et du coup, euh, à l'école, euh, évidemment, pour boycotter les cours et des choses qui je n'avais rien à foutre, des mathématiques et tout ça, j'avais euh, ces deux cahiers où je mettais un euh, sur l'autre et j'ai dessiné, euh, dessiné dans mon coin jusqu'à ce que le prof, les et que je fasse semblant que, que je suis en train de suivre les cours. Euh. j'ai jamais euh, vraiment eu, vraiment eu l'envie au, au, au j'étais à faire des études d'art parce que euh, bah, là où j'étais, euh, où, où je vivais, du coup, il y avait cet échange avec les autres qui étaient un peu dans la même démarche artistique ou créative, qui faisait que, euh, finalement, pour moi, en tout cas, bah, les études n'avaient pas trop de, de, de place, mais pas de place dans le sens où, à euh, ah, ça passe à place, c'est vraiment, j'avais euh, une vie qui était assez remplie, et du coup, je ne pensais pas faire des, des, des études, c'était quelque chose d'autre pour moi. Et... Euh, et, et, et du coup, comme j'ai toujours euh, dessiné et essayé d'avoir une démarche créative, artistique, naturellement, euh, la vie m'a apporté des échanges euh, avec des personnes incroyables. On pouvait euh, échanger, j'apprenais énormément. Et du coup, j'ai été euh, appelée et amenée à, à animer des sortes d'ateliers euh, d'art euh, pour des personnes quand j'avais 14 ans. Et ça m'a énormément euh, nourrie. Parce que justement, je n'aime pas dire que euh, j'étais prof, je leur donnais des cours, je les apprenais des choses. C'était un vrai échange, j'apprenais euh, avec, avec cet échange-là. Et, euh, et du coup, en pot après, je pense qu'à 15 ans, avec euh, deux amis, on a eu un appel, euh, un appel à projet euh, de l'ancien euh, ministre de la Culture euh, à Saint-Paulo, euh, qu'on a pu mener un projet euh, super aussi dans dans notre région pour rendre l'art de plus en plus accessible aux gens et pas que pour des gens de notre bulle qui sont sensibles à ça. N'importe qui pouvait venir, euh, euh, la maman avec ses enfants, euh, tout le monde, c'était quelque chose de, de, de les rendre de plus en plus inclusive Donc j'ai beaucoup passé par les street art. Je faisais beaucoup de, de fresques. Je me suis beaucoup intéressée par les sculptures en argile aussi. Donc, euh, ça crée ces sortes de, des entités euh, qui étaient à la fois individuelles, à la fois ça se communiquait, tous les médiums, et, euh, et voilà, on échangeait euh, les uns avec les autres, et ça donnait quelque chose de, de, de très riche dans, dans la région et, et dans ma vie. Et du coup, par ça, j'ai l'impression qu'on peut, euh, ma vie, je l'avais pris à l'envers, parce que j'avais euh, un réseau, je travaillais un peu déjà avec l'art au Brésil. Et en arrivant ici, euh, en, en fin 2016, je me suis dit, euh, bah, pourquoi pas pour m'insérer dans un réseau et d'être dans cet échange-là, qui évidemment ne serait pas le même que, que j'ai construit et que j'ai eu au Brésil, de créer un nouveau avec, avec le présent, avec où je suis maintenant. Je fais une école préparatoire d'art euh, à Gennevilliers, à Imba. Et, euh, et par la suite, j'étais admise du coup, dans les écoles nationales d'art de, de, de paris Sergi, où je suis euh, toujours en quatrième année du coup. Acte 2 Sabrina nous présente son quoi créatif, ses références artistiques ainsi que son procédé de création. Mon quoi, mon quoi Mon quoi créatif il se définit beaucoup euh, sur euh, sur mon rapport à mon ancestralité, à mes origines. Euh, Au-delà de brésilienne, parce que je me pose beaucoup la question aussi de qu'est-ce que c'est d'être brésilienne, parce que à la fin on est tous euh, métis, venu de des histoires euh, ailleurs que le Brésil, qui ça fait que nous sommes Brésil maintenant. Bref, et du coup, euh, moi ce que j'ai fait, c'est d'essayer de de reconstituer, de ressignifier euh, mes mémoires euh, familiales, ancestrales, qui sont, euh, qui sont souvent effacées euh, par le système, par tout ce qui s'est passé, les constructions, de colonisation au Brésil, ça s'est effacé. Donc, euh, beaucoup entre nous, on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas d'où on vient, qui ont été nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Arrière -grands et du coup, c'est euh, une démarche euh, à la fois douloureuse, mais aussi nécessaire, pour comprendre euh, qui je suis, où je suis et d'où je viens. Euh, donc euh, pour moi, c'est cette, euh, cette reprise du passé pour euh, comprendre le présent, de comprendre euh, toutes ces histoires et ces corps, euh, tous ces traversements qui, qui sont faits et qui passent à travers mon corps, que moi-même, je suis le résultat euh, de, de plusieurs traversements et qui ont donné qui je suis et que je suis aussi un, un être à part entière. Donc euh, moi, je vais euh, beaucoup euh, travailler sur, sur ces questions aussi de non-lieu, de non-appartenance, en tant que euh, qui personne euh, mitigée par toutes ces histoires-là. C'est comme s'il si, euh, n'y a pas quelque chose qui est défini. Il y a toujours cette chose qui euh, je ne suis pas assez telle chose, je suis pas assez telle chose. Donc c'est de... Qu'est-ce que je construis Qu'est-ce qui reste et du coup, pour nourrir et, et comprendre certaines choses, je fais beaucoup appel à ma famille, de vraiment les questionner sur tout ce qui s'est passé avant, même si parfois c'est douloureux pour eux de, de tout dire. Jusqu'à justement, il y a 12 ans, d'arriver à un, un moment où j'ai tellement creusé, même s'il reste tellement de vide, que bah maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai construit aujourd'hui avec tout ça et comment je résignifie cette histoire-là en créant mon histoire à moi. Et euh, je n'ai pas forcément de, de, de références d'artistes de, de, renommés, ça a été toujours euh, bah, les gens que j'ai côtoyés, les expériences que j'ai vécues, le parcours que j'ai pu, euh, pu passer, euh, soit au Brésil, soit ici. Et, euh, et comment tout ça, ça, ça devient... Euh, ça devient une, une grande nécessité de résistance et d'affirmation de, de, au-delà de ce que je suis, mais euh, de ceux qui ont été avant moi, avant tout. Mais du coup, j'ai euh, l'impression que tous ces traversements-là, euh, euh, quand j'étais euh, au Brésil, quand je suis au Brésil, euh, tout ça, c'est tellement intégré en moi qu'il qu qu n'y a pas une euh, un recul ou une intellectualisation où je vais voir les choses dans, dans l'œil oeil extérieur et j'ai l'impression qu'en étant ici ça ça a beaucoup fait aussi questionner et mettre de mots sur certaines choses qui je l'avais mais je l'avais intégré je l'avais pas conscient euh, de, de façon consciente et euh, et qui c'est violent c'est riche c'est toutes ces choses là et que J'essaye de, de construire avec tout ça. Et, et du coup, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la question de syncrétisme, au-delà du de syncrétisme de, de, de corps, comme j'ai parlé euh, par les traversements, c'est aussi les syncrétismes spirituels d'une société et, euh, qui, qui, qui se font là-bas. Et de moi-même, je me considère en tant qu'en qu syncrétisme de tellement de choses. Donc, euh, dans mon travail, j'essaie aussi de le nourrir avec euh, une sorte de connaissance qui m'a été transmise, pas forcément avec de mots, mais qui vont, euh, qui vont venir parler de plantes, de ces usages euh, spirituels, énergétiques et médicinales aussi. Et donc, tout ça, ça m'a accompagné et j'essaie de, 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 de continuer à faire vivre cette chose qui, euh, que ça fait 12 générations commence à se perdre par rapport à l'histoire de ma famille. J'essaie de raviver tout ça à ma façon, sans, euh, sans pour autant m'approprier des choses qui me dépassent, mais euh, des choses que, qui, qui sont transmises et qui soit sont intégrées, soit c'est à travers une parole, un geste que ma grand-mère ou ma mère m'a passé, que du coup ça va se traduire d'une autre façon euh, à travers moi et que je vais les passer à ma fille aussi. processus créatif il est, euh, il, est très, il est très intuitif parfois, et, euh, ça va dépendre vraiment de, de, de la foi et de ce que j'ai besoin d'exprimer donc euh, parfois euh, je vais euh, imaginer euh, imaginer un scénario qui va raconter telle tel, ou telle histoire et qui va se traduire euh, la plupart des fois complètement différent de ce que j'ai imaginé euh, j'essaye de beaucoup euh, personnifier certaines choses, euh, de créer de, de, des corps et des personnages à travers euh, bah, tous ces corps qui m'ont précédé, même si je ne les ai jamais euh, connus. Euh, pas pour autant de les imaginer, de leur donner un visage qu'ils n'avaient pas, mais de créer un nouveau visage avec ces souvenirs que je ne connais pas et pour qu'ils deviennent mes nouveaux souvenirs. Et, euh, et du coup j'ai euh, j'ai fait beaucoup je pense beaucoup avec le rouge je fais beaucoup de personnages rouges parce que justement en tant que personne euh, euh, racisée mais n'appartenant pas ou une, une autre communauté on va dire comme ça euh, c'est un peu un point commun en liant tout ça plus euh, l'histoire du Brésil, que je trouve que le rouge, c'est une, une couleur qu'il définit assez bien. C'est la couleur de la terre, c'est la couleur du sang, euh, de la violence, mais aussi de la vie. Et c'est une couleur euh, qui, pour moi, évoque beaucoup de choses, beaucoup de forces que j'étais euh, obligée euh, à avoir, euh, aussi la force que, que ma famille elle a, la force que qu'elles m'ont transmise cette, euh, cette terre, cette, ces pigments, c'est aussi le urukun, c'est un pigment rouge. C'est ce qu'on utilise pour pendre l'école Il y a beaucoup de communautés indigènes qui l'utilisent. Et une fois séché on l'utilise aussi pour assaisonner la nourriture. Donc c'est un, un pigment qui est à la fois sacré, à la fois esthétique, à la fois, ça représente tellement de choses que, euh, que du, je ne pense pas euh, forcément avec le con euh, J'ai fait d'autres usages avec, mais euh, ces rouges-là, ça va représenter un tas de choses, et ça aussi euh, inclut. Et du coup, euh, bah, il y a... Euh, il y a deux, euh, deux peintures que j'ai réalisées quand j'étais au Brésil il y a deux ans. Euh, c'est quand, justement, c'était un moment où j'ai creusé beaucoup dans les mémoires familiales où c'était euh, assez fort et intense où j'ai euh, compris beaucoup de choses sur moi-même, mais euh, ça a été aussi euh, douloureux de, de l'apprendre. Ça, ça, c'est une série de deux peintures qui s'appelle Espinau, qui c'est euh, des peintures avec de, des personnages... Euh, rouge, orangé et que j'ai fait un travail aussi avec euh, une impression de plantes où je les mets par dessous et, euh, et je les imprime parce que c'est des plantes euh, à la fois sacrées à la fois médicinales qui, ont dans, qui, qui sont dans la cour de ma mère et, euh, et du coup comme je ne peux pas les amener ici euh, c'était une façon pour moi de, de, de les amener de les rendre vivantes même une fois qu'elles ont fané et aussi de Mettre ses propriétés dans, dans la peinture. Un peu pour euh, me soigner moi-même. Acte 3 Le regard de Sabrina sur les méandres de la vie d'un jeune artiste, son actualité récente et son rêve. Mon quoi, mon quoi Franchement, pour se lancer, c'est euh, quelque... Ce pas que c'est compliqué aujourd'hui, mais il y a cette chose de production, il faut persister, évidemment, il faut, il faut se lancer, faire le, il faut foncer. Mais il faut aussi beaucoup être indulgent avec soi-même parce que je trouve que le monde d'art, euh, le système qu'on vit actuellement, il est tellement euh, élitiste qu'il euh, faut essayer de créer des sortes de, de choses alternatives, euh, ou même avec soi-même, avec son entourage. Euh, d'écrire de des sortes d'oasis dans le milieu de désert et de, de persister, de s'entourer des de, de personnes qui, qui font le même, pas le même travail que, que toi, évidemment, mais qui, qui sont dans la même démarche, dans les mêmes envies, et de, et de, nourrir, et de nourrir cette énergie-là pour ne pas qu'elle qu meure en soi, de, de, de l'exprimer, c'est important. C'est important de l'exprimer, de ne pas s'isoler. Ce que je, je trouve, enfin ma vision après, euh, personnelle, c'est qu'on peut euh, très vite être dans une individualité, euh, dans, le, dans, dans le monde d'art. Euh, voilà, je fais ça, je vais, euh, je vais réussir ça, etc. Donc c'est de ne pas s'isoler, de ne pas avoir peur d'aller, de, de parler aux autres quand on se parle et quand, quand crée notre communauté. Quoi. Alors, à l'heure actuelle, je m'en occupe de ma fille euh, quand elle n'est pas à la crèche. Je suis en quatrième année euh, euh, au Beaux-Arts de Sergi. Euh, pour l'instant, parce que ça va bientôt finir, je suis épicière dans une, euh, dans une épicerie bio où j'ai des bons produits euh, gratuits. Euh, <rire> parce que j'adore bien manger. Ce que j'ai fait beaucoup, euh, c'est que je, j'essaye d'avoir euh, une... une continuité sur ma production donc j'ai produit énormément quand j'ai le temps, quand j'ai l'énergie ce qui n'est pas évident euh, et parfois j'essaye même de quand je ne produis pas de produire dans ma tête de réfléchir, de me questionner sur moi-même parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça c'est un échange enfin, j'ai l'impression que quand je comprends certains trucs de moi enfin ça, ça mon art il change aussi et du coup, euh, j'essaie de trouver euh, un taf qui me correspond aussi, parce que ce qui est difficile, c'est quand on a, on a envie de, on a besoin d'avoir de, de l'argent de côté, euh, on se met à faire des jobs alimentaires que, euh, qui évidemment, je crache pas dessous, je suis très reconnaissante, mais que si je pouvais euh, être dans, dans, dans le milieu... Euh, que je crois et avec ce que j'ai fait plus en phase avec moi-même, ça serait euh, l'idéal. Mais euh, tant que euh, les galeries ne me contactent pas, euh, <rire> voilà, je reste dans mes petits jobs. J'essaye aussi d'avoir une au moins une programmation une ou deux fois euh, par an, de, de faire un peu de showroom dans mon atelier, parce que du coup actuellement j'ai un atelier à Paris où je peux, euh, je peux stocker mon matériel, je peux produire en dehors de l'école, et ça, c'est beaucoup de chance aussi. Et du coup, je travaille beaucoup dans mon atelier. Euh, voilà, j'ai reçois des personnes, euh, j'essaie d'élaborer une programmation et, euh, et de bien, bien m'occuper de ma fille, de lui transmettre de belles valeurs. Et ce que j'aimerais faire euh, un peu plus tard, j'ai un projet euh, peut-être un peu utopique, mais euh, c'est de réussir à faire un pont avec, avec des amis, des artistes du Brésil qu'ils puissent venir faire leurs expos ici, que je puisse faire un, un pont euh, par rapport à la langue ou par rapport à certains contacts, etc. Et qu'on et qu ait ces réseaux-là ici, de, 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 de ce que j'ai vécu là-bas, de pouvoir, euh, pouvoir euh, pas les reproduire, mais les récréer ici. Retrouvez sur Instagram, c'est euh Sabrina Phoenix, c'est Phoenix avec un F, F E N E X. <rire> c'est moi. Mon quoi est produit par Tonton Jean. Abonnez-vous au podcast Mon quoi sur vos plateformes d'écoute favorites pour ne manquer aucun épisode. À bientôt.